0: Ja, spennende dag. Jeg har uh, på teksten i dag. Hatt det uh, rolig og fredelig, men jeg uh, har hatt denne mig uh, en utfordring å preke om akkurat denne dagen, synes jeg også. Men det er det jo for så vidt alltid å preke. Jeg kjenner ofte at Ånden er villig, men kroppen er skrøpelig. Så er en lengsel etter at Herren skal få lov til å bruke rett på det rette de og med rette ord og budskap for hver tid. Det er min, min bønn og min lengsel. Det jeg lengter etter vekkelse, og jeg ofte ønsker å bete om at det måtte skje i Tromsø. Det vet jeg, mange av dere eldre også lengter etter. Jeg i hvert fall, det er mange ting som ofte i fall, ligger bak en vekkelse. Det ena er at i troen er mye bønn. Ikke mengden av bønn som akkurat er en store sak, men er dette at vi er hjelpeløse, avhengige, tillitsfulle til vår far, og søker, ham, søker hans ansikt i bønn i Jesu navn, at han ser nåde til oss. Og det er klart at bønnen har en veldig viktig side som leder oss helt inn ved Guds side, der vi på en måte deltar i hans verdens styre så er en ufattelig gave å kunne be sammen. Andre er at er troende som har hjerte for byen og som har kontakter på arbeid, familie eller her og der som kan innby mennesker til møter og som har en slik ämne til å komme i kontakt. Det har ofte vært en årsak til at folk i Frelstein opplever her og der. Det tredje er ofte det at, at forkynneren får et budskap fra Jesus. Ikke bare liksom, har noen ord eller en forberedelse, men har fått ett ord, et budskap fra ham til stedet. For når Gud gir budskap, så gir Gud også folk. Jeg tror også det er ofte sammen med at herren taler har begynt å samle folk også under en talen. Så vi må be ham å få kynnerne og få høre hva ånd sier til landet vårt og til folket vårt. Ja, men så er vi her. Krist i himmelbarsdag. Jesus Kristus, takk for det du har gitt oss allerede i, i åpningsordene, Herre. Takk for det du har minnet om og du har løftet våre øyne imot. Takk for de unge søskenne her som sang så rikt sentralt, Herre, og rørte ved oss. Jesus, nå ber om at du snakker til oss og taler tydelig. Vi jeg ber Herre at du løfter vårt hode mot deg, som sitter ved Fadernes side. Vi ber Herre at du rekker en hånd ut mot oss, og rører ved våre hjerter, og salver våre øyne så vi ser. Og at du også rekker ut en hånd over denne byen, og begynner å dra mennesker mot de steder hvor du taler, Herre, tydelig gjennom mennesker. Kom, Herre, med ditt rike, og la din vilje skje i Tromsø i hele landet vårt. På Island, Herre, det er noen her fra oss, der fra oss, Jesus. I Sverige, Herre, Jesus, fra Sverige, og så har vi ber, Herre, kom til oss i Norden igjen, Jesus, før vi ødelegger oss selv i hord og fyll og banning, i herjing, i utroskap, i med kraftsing i denne verden her, og urenhet som du vet om, Jesus. Her, vi ber om nåde over oss. Signe oss, Jesus. I ditt navn. men. Jeg har lagt merke til at jeg har pregt over den testen før, eller i hvert fall pregt over Kristianforsdag, før her oppe i Tromsø. Det tror jeg fem år siden. Jeg har vel dere glemt. Men jeg tar ikke fram den samme teksten, selv om det er en del tanker der. Denne dagen feirer vi Kristianforsdag, fordi det er 40 dager siden Jesus Kristus sto opp fra de døde. Og 50 dager etter den dagen, så feirer vi pinse. Pentekostet som i 50 så 40 dager åpenbart Jesus har fastet i september og vandret sammen med dem og han på den 40 dagen så for han opp. Det, det er ett to forskjellige hårslager. Jeg har en tendens til å blande sammen så hard og kris himmelforstå noen ganger fordi det er ta hårstop hele tiden. Men så strålast var det mörkt och agda da, och Jesus gick in i getsemane mot in i ett nå oljeberget. Då var det en dag var det verkligt eh, tungt och mörke en förfärlig dag. Men eh, kristna hittars dag då da Jesus går sammed sin discipler. Och så till oljeberget då hade helt stille, ik en kock Mjøver ikke, en motstander bjefler ingenting, er helt stille. Nå er det Jesus heiersdag det jeg snakker om. Og denne dagen har den um, har blitt kalt i mange navn, kjært barn har mange navn, også den dagen. En alkald kalt Kristi seiersdag. Den er kalt Kristi kroningsdag. Er det Kristi tronbestigningsdag. Eller rett og slett velsignelsens torsdag. Jeg vet ikke hva slags altså, foran du har hørt den dagen. Det eh, var en del konfirmanter som skulle prøve å svare rett på hva denne dagen her rommet og fikk en Kristen kristenomsprøve. På det tredje, på det andre, første, andre og tredje trosartikkel. Jeg er ganske fornøyelig å høre hvordan de oppfattet også denne dagen. En konfirmand kalte Kristus Himmelspartsdag for himmelsberetten. Himmelsberetten, ja, ja. Og en annen startet en tredje trosartikkel med si «Jeg tror på den hellige ånden». Han hadde sikkert dårlig ånde, så har var det godt å kunne si at jeg tror på helig ånde. Ånd. En konfermant, han uttrykte, den artiklen var i slutten av andre. Stod opp fra dødsrike, tredje dag, for opp til himmelen den fjerde. En annen løsning er at den tredje dagen for han til versen. En annen konfirmant, han, han skrev i besvarelsen, «Sto opp fra de døde for tredje gang». Jeg synes akkurat denne her er den mest spesielle. Da. En kom han som uttrykket at Kristus sitter ved faderens høyre hånd, han, han slik, «Sitter nå ved Guds høyre fars hånd». Så han så for seg altså to fete i himmelen, og Kristus satt ved siden av en høyre far. Det kan ikke enkelt. Det er ikke det. en tekst som handler om Kristi himfars dag? Det er særlig begynnelsen av Lukas 1, eller jeg mener Apostelgjerning 1, og Lukas 24 dette sier sånn med et sånn historisk direkte. I Lukas 24 så står det slik. Vers 45. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen. Og at, han, og at i hans navn skal omvendelse og syndes forlatelse forkyndes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vittner om dette, og jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han følte dem ut imot Betania, og han løfte sine hender og velsignet dem. Og det skjedde som han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. Og de falt ned og tilbake ham og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og var alltid i templet og lovet og priste Gud. Så, uh, dette er en viktig dag. Det er vanskelig å samle inn høytidsdager, men... Uh, så glemmer vi Kristi himfars dag mellom jul og påske og pinse. De er tre er mest store og kjent. Den er viktig og betyr enormt. Kristi himfars dag er på en måte avslutningen av oppstandelsen, fullendelsen. Da er Herren ferdig. Veldig dag. Han har gjort en enorm gjerning på jorden. Han har båret alle verdens synder og blitt den mest skyldige av alle mennesker fordi han har tatt på seg vår skyld og blitt dømt som om han selv hadde begått allt det mennesker har gjort og tenkt og ikke gjort. Og Jesus går in under Guds dom og han gikk inn i det som skiller oss fra Gud nemlig både, vår, både Guds vrede og vår synd som har fått en dobbel mur mellom Gud og oss og Jesus han bryter igjennom med sin, opp, med sin oppstandelse, med sitt utrop alle på korset, det er fullbrakt, med sin oppstandelse, med sin himmelfart, så har han igjennom og beseiler synd, død, djevel og helvete, og farer like i himmelen og setter sig ved Fadernes side. Da er verket over. Det er ikke noe mer å gjøre fra oss, fra menneskets side. Alt er klart for, for at Gud kan ta imot oss. Når vi bekjenner, stå opp fra det døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igjen fra de levende døde. Når vi, når vi sier det, da bekjenner vi ikke at Jesus dro bort fra oss. Vi bekjenner ikke at han liksom er langt fra oss. Tvert imot så bekjenner vi da, nei, en del som tenker sånn at når Jesus liksom fara går slik, da forsvinner han bort fra kristenheten og så sitter han langt her oppe, det fjerner et eller annet sted i universet og så er vi alene her. Men er en helt gal forståelse av at Kristus for opp til himlen. Han dro ikke fra oss, tvert imot, så er han mer nær oss enn noen gang nå. Han er nærte med rå sene ongange på det i. Han fyl er alt i alle nå. Slik som det står i alle år. Sæomne står Kapitel 4. Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. Men dette at han for opp, hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Han som steg ned er det samme som for opp over alle himmeler for å fylle alt. Han for opp for å fylle alt. Enormt. Vi vet at som Gud så fyller han alt, ikke sant? Som Gud må han være til stede, det er, altså, det er ikke en mygg, ikke, ikke, ikke en klegg, ikke en flue som har liv i sig selv. Gud står bak livet, og du kan sitte her og puste, at du heter kan røre deg, det er Gud som gir livet til mennesket, ikke bare han skapte det første gang, men fortsatt. Så er Gud til stede i sin skapelse. Hvis han trekker sin ånd tilbake, så ramler det sammen som en skurekluds. Det er ikke livet der. Så vi kan takke Herren for det. Som Gud er han til stede overalt. Men det vi kanskje ikke er klare over, det er at han også som mennesker er til stede overalt. Kristus har jo to naturer, nemlig en guddommelig og en menneskelig natur. Som Gud var han til stede overalt, Atius. Fordi han er et med Fader, han skaper og han var med skapelsen, og han var med i den fortsatte skapelsen så naturligvis, men som menneske. Så kunne ikke Kristus vært et sted før han ble herliggjort som enske. han stod opp fra døden. Og nå kan til med hans natur være til sted overalt. Fordi hans menneskenatur er blitt herliggjort og fått del i guddommen. Det er en rar tanke. Han ikke, altså, hans menneskenatur har ikke blitt Gud, men det er menneskenatur som har blitt forenet med men i Kristus. Og dermed så kan Kristus som menneske være til stede overalt. Fordi det er en annen type menneskelighet enn det vi er vant til. Akkurat som han på jorden, så kunne hans natur gå gjennom vegger, være til stede her, plutselig være til stede hos Emmaus vandrene, og så Jerusalem, men som gudemenneske at han var overalt, ikke sant? Det er en tanke som veldig få begriper. Jeg prøver å forklare det til noen av mine kjære, men det går ikke å det selv. Jeg har hatt en glede av med inkarnasjonen, og det er blant annet noe det jeg jobber med å skrive på nå, som er en del av en større sak, men det, det er en, dette er en stor hemmelighet at Gud ble menneske en gang, ikke sant? Gud forenet seg med noe menneskelig, med et menneske. Slik at Gud nå samtidig er et menneske. Og dette mennesket, Jesus, er samtidig Gud. Og hvorfor det? Er? Han ble menneske for å mennesket. Det var mennesket som falt, derfor måtte mennesket dømes, men han kunne ikke dømme mennesket uten at han selv ble mennesket og tar på sig menneskets domme. Han ble menneskesønn som tar alle menneskes skyld og domme over seg og blir behandlet som om han var alle mennesker. Så Jesus Kristus samlet på en i Guds øyne alle i seg. Så når Gud ser på sønnen, da ser han dig i Jesus. Du var til stede der. Alle mennesker har fått en dom i sønnen. Det var mennesket som hadde falt dypt, sykkesan. Mennesket, mennesket har falt fryktelig dypt i syndefallet. Men når Kristus blir menneske, når kommer ned som et herlig menneske, da opphøyes mennesket igjen. för Kristus kom för redde mänskliga de de blir mänskliga. Och det är inte allredan då Gud gör människa då tar han mänsket och mänsklig naturen upp i sig. Och 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 man kan godtyckligt si så at han förhinet sig med alle mänskliga och så dig och min mänsklig natur var til stede i Kristus. En stor hemlighet. Kanske en ny tanke för några till. Jag vet inte. Men du skal tenke ufattelig høyt om at Kristus kom og gjorde seg et med, ikke bare ble et menneske liksom et menneske nede i Israel en gang på 2000 år siden men som hele menneskeheten for å på en måte gjøre godt igjen hele det menneskeheten har gjort galt og for å redde som sitter fast i synd og slaveri. Og det skjedde når Kristus som menneske, og blir dømt for mennesket, reises opp som en ny menneske, på den måten blir en banebryte for oss menneske tilbake til Gud. Så... Ikke et vanlig menneske kunne komme tilbake til Gud, men han som er måte, menneskehetens hode og representant, han samler alle mennesker i seg og redder oss, og baner en vei tilbake til Faderen for oss mennesker. Så da kommer kan vi kanskje, ja, med rette sider sånn. Vi, vi bekjenner og tror det at Gud sitter på tronen, men det er vanskelig på å tro og bekjenne det ja, at det er et menneske som sitter på tronen. Men takk og lov at det er et menneske på tronen også. Gud er mennesket Kristus. For da har jeg en bror der som vet hva det er å være menneske som kjenner mig. Og vet hva menneskelig lidelse er. Og blir menneskelig fristelse. Men at jeg sier det. Og som bærer mitt kjøtt og blod. I herliggjort utgave. Det så godt å vite at det er ikke bare en sånn utilnærmelig, heldig, vanskelig Gud, og selv om han vår far, så er det så godt å Jesus Kristus, min bror, som er lik mig som sitter på tronen. Ett menneske. Jeg har lyst til av det de gamle sier om dette her, for det tror jeg er ganske ukjentlig. Jeg tänker på biskop Ambrosius, som betyr så mye for Augustin på 3 400 Han sier slik, «Mennesket sitter nå med Kristus på Guds trone. For Kristus er i himmelen fortsatt Gud i mennesket. Han legger aldrig av seg sin natur. Det menneskelige er nå av en del av Gud», sier han. Og den kjære Johan Arndt, han sier, Gjennom Kristus er alle troende mennesker hevet opp til den gudomlige treenhetens trone. Ja. Alle mennesker som tror på Kristus er nå hevet opp med denne Kristus som sitter ved Fadernes sid. For han er hodet for kroppen, den nye menneskeheten. Og, og, og der hodet der må jo lemmene være også. Eller tror du at du har liksom hodet et sted, og så kroppen et annet? Jeg får si det litt sånn, rett på sak. Hodet Kristus, han er hode for menneskeheten, en ny menneskehet for alle troende. Og der han er, der altså du og han ber, «Far, jeg ber at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos mig for at de skal se min herlighet». Vi er døpt til Kristus, Jesus, er vi ikke det? Tror vi det? At vi er døpt til Kristus? Hvor mange er som er døpt til Kristus, er? Og hvis du er døpt til Kristus, da er du døpt til den oppstandende og himmelfarende Jesus Kristus. Da du døpt til hans himmelfart. Hvis jeg driver en sånn katekisme-meditasjon som jeg lærte fra 15. utdannet. Her bid i dag, og da er jeg blant annet innom trosartiklene. Når altså, jeg kom til det punktet der at det korsfestet døde begravet, fornet i dødsrykket, stod opp fra de tredje dag, for opp til himmelen, da bekjenner jeg at jeg, jeg er døpt til han som sto opp og for opp, så da, da bekjenner jeg at jeg også stor, står opp med Kristus hver bid i dag. Det har skjedd allerede ved troen og at ham, men, men, hver eneste dag skal være en himmelfart for deg, slik at du var eneste dag farer opp med Kristus og setter deg ved side. Ta plass, oss altså, i denne personen her. Tro at du er ett med ham, og tänk som så at um, du har oppstått med Kristus, du har fart i himmelen med Kristus, du sitter ved siden av Kristus, som hans kjære brud, og du sitter der som hans lem. Der han har er du. Du er døpt til Kristus, og det er Kristus i ordet, det er ditt. Alt hans. Så jeg skulle ønske vi kunne få øve oss i denne troens himmelfart, hver det dag. Så vi reises opp i troen på Kristus, og står foran ham og vet, «Jeg med deg, Jesus». Jeg liker himmelfaren som du er, Jesus. Og så setter du deg ved siden av Kristus ved hans side, og så takker og lover du at det er din plass som han har vunnet for deg. Tenk om du kan få si det nå. Jeg er oppstanden med Kristus. Hør, det er sånn har sier gjennom Paulus. Her er Feserbrevet kapitel 1. To, naturligvis. To, fire. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham, og satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus. Jeg er allerede nå i himlen med Kristus ved troen og ånden. Herren har reist meg opp og plassert meg i det himmelske nå. Det vil si det er et, et nye liv i mitt, da. Det er troslivet mitt som har Det gamle livet får bli en herr og skal dø. Men troens liv, det indre mennesket, det sanne selvet i mig har oppstått i Kristus. Så, 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 man kan si at det er Krist oppstandelse, altså en oppstandelse av mitt nye jeg, en ny person, det indre mennesket, for å bruke forskjellige ord. Men, har stått opp med Kristus. Og det betyr at vi kristne skal få lov til en ny identitet. At din identitet er som en nytt menneske, som en ny skapning, det betyr at du er oppstått med Kristus. Det er en identitet, og du har kalt til å identifisere deg med Jesu oppstandelse, og gjøre den til en egen å kunne se, si, «Jeg er oppstande med deg, Jesus Kristus!» ja. Jeg er ikke bare en solbær. Jeg er ikke bare gammelt menneske. Jeg er ikke bare skrøpelig. Jeg er ikke bare en synder. Jeg, jeg, jeg er en ny stein, en ny skapning. Jeg er med deg, Jesus. Jeg er oppstande med en stein. En, en edelstein, en herlig stein. Er ikke det det de er som de ord som er rette og som passe for mig for dig som tror. Det er finke ord som kan beskrivervad vi har i Kristus. Opprjste opstandne nye hellge redene vakre som skinner. Du ser det ikke, men Faderen ser det. Du har det i sønnen. Hans oppstandelse er i dig. Det vil si ditt nye liv i deg er forenet med en oppstanden. Det indre mennesket i deg er et med Jesus Kristus. Troens liv i deg er knyttet til ham og eier ham. Slik at liksom Kristus har stått opp, så du også stått opp. Ikke, ikke det gamle i dig. men en nye mennesket har stått opp. as syster liksom eh, vad fut det futt och klem det jag sa någonstans det det tog emot det. Vad vad du om dig selv, broder og søster? Kristus han har inte bara dött, uppstått och farthoppt i men for sin egen del man ska ju ha med all. Och det är själva redan är ett da kobler han til liksom, deg og han, og forener dere, slik at du og han far opp over alle himmelene og fyller alt i halv, du er til stede i Kristus og sitter ved Fadernes side, som hans kjære sønn og dotter. Allerede nå eier du dette. Det er det vi kan ta ut alle godene og, sånn, og bli så herlige som en del herlige, tror jeg, men det er likevel fullt og sant. Vi lever enda her i livet med mange skrøpeligheter og kors og prøvelser, men mitt nye liv er allerede nå til stede hos ham, i tronssalen inne i helligdommen. Og som Thor leste i Kolosserne 3, er dere har reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. Og hør, er dere da reist opp med Kristus? har brukes også uttrykk på gres, som betyr at dere er villige reist opp i Kristus. Det er et faktum. Så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er å dø da deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så dø da deres jordiske lemmer, uttogt urenhet, syndlig lidenskap, ond lyst og pengegriskehet som er avgudstyrkelse. Og så blir det slik det står der. Jag har nog är det osynligt den väldigt vad jag har något som heter livet. Och ehm härligt ja men ju bok som heter förenat med livet som med stor L med Kristus då, period. Jag har ett et liv där upp Kristus mitt liv. Vi säger gärna så sånn nog enkelt, är inte sant, hvis du har en kärlek, ha ja, hon livet mitt alltså. Andre av ja, de liksom har en mer sånn enkelt enkel si, ja, ja, jobben er livet mitt. Den, denne hobbyen er livet mitt. Men kristen, så sier vi, Kristus er livet mitt. Kristus er skatten vår som sitter ved Fadernes side. Og der skatten er skatten her, der er hjertet. Jeg har en jordiskatt også, det er Venke og mine barn nede i halden. Og derfor er hjertet mitt veldig mye der. Jeg samler dem. Og det er ofte krevende å reise bort fra dem. Kjærligheten hater skilsmissen. Men man gjør det av andre grunder og reise i denne verden sånn som man holder på som forkynder. Sånn, så det er mange gode grunner for at man må være avskilt. Men kjærligheten kan lide. Skatten er der nede, men hovedskatten er der oppe. Kristus mitt liv. Det det är liksom så det en sån hjälp att veta att jag har ett liv där uppe som är helt som är mitt liv då. Det är mitt eget liv da, som egentligen har gett mig. Han har liv mitt. Veldigt röst. Jag hörde en dam som var så modlös och nerförå och slet med på en och andra bekymmeringar och och klagade och så mye så elendighet at det var ikke måte på. Og så troffet jeg en, en gammel forkynner, han er død, og han skrev mange farlige sanger, som heter. Han heter Per Osletten, fra Lesa Nord i Gubbrandsdal. Og, og, og denne dama klaga seg nød Per og sa, det er sånn og sånn, det er så mye elendighet. Og... Ja, per, jeg har nesten ikke huet og vannet, sa hun. Å, sier du det, sa Per. Jeg har hodet mitt i himmelen, ja. Ng to det Vi har vårt hu vetige sompsyke liksom, og altså et over vannet, gang i hår på kvarrel så drokne. Men vig har et hode Krius der oppe himlen, som ikke droner, som ikke motles, som ikke er, er bekymmerre. Han er mitt hode og fra hamstø med livet Det der hudet som bestæmme bevegelsen der hude som live kommette liksom. hudet det er helt avvinger for av hjøre altt. Dette hodet gir retning og liv til meg, Kristus. Dette hodet er fullkomment. Dette hodet min forbeder, han ber for meg nå. Her jeg står og preker. Fordi alt som skjer med meg, skjer med han. Vi er ett. Vi deler alle ting. Det kroppen kjenner på, det kjenner han. Ingen har hatt sin egen kropp, eller ikke liksom hatt bekymring for kroppen sin. Tvert mot Jesus, han bryr seg om sine lemmer, og det er jo alt det som skjer med dig det skjer med han og han ber for deg, og så regjerer han samtidig overalt. Tenkt, overalt er han til stede med sin hånd og regjerer mektig. Det er ikke et sted uten at Jesus er der. Må kan tenke som en del reformerte tenker at Gud har plassert Kristus i sånn her, et sted, sånn et lokale opp i himmelen, en sånn bestemt i oppi der. En slik tanke er fremme for Guds ord og for Luther's tenkning også, som har skjønt det. For Kristus er til stede overalt som Gud er menneske. Også, jeg har prøvd å ha sagt det, at um, vi har en brudgomm i det høye, en brudgomm. Tenk for han lengter oss. Så kan vise oss alt det han har gjort ferdig for oss. Han ser her går vi så fattig, slår vi skrøper synd og fristelse og død og elendighet. Og så, og så holder han på å lage rom for oss og lage selv en himmel for oss og herlighet for oss. så sånn som han gleder seg til vise bruden hva han holder på med og han skal i oss. Vi kommer til å tren... dø av overraskelse, tror jeg. Når han åpner liksom himmelen for oss og viser oss at alt dette er ditt. Alt dette er deres. Like mye som det er mitt. Og denne brudgommen følger nøye med på alt. Alle som rører ved deg, alt som skjer med deg, det skjer med han, det følger med på. Så, brødre og søstre, vi er kalt til å ha troens øye vendt oppover. Og... Og det tror jeg disiplene gjorde fra den dagen. Når Jesus for opp, så tror jeg troens øyne liksom fulgte med oppover like inn i helligdom og lurt på som skjedde der inne. Og det vet vi ikke fulgte helt. Men vi har hørt mye om det. Og vi er kaldt til å ha sinnet vårt, i hvert fall der oppe. Tankene våre betyr det blant annet. Den du, den du liksom har hjerte for, tenker du på. Det er ikke så anstrengende det. Hvis Kristus er skatten din. Hvis Kristus er livet ditt. Da er det så slitsomt å tenke på han og opptatt ham. Du er livet hans. Du er hans glede. Du er, du er det kjæreste han har. Så hele hans oppmerksomhet er mot deg. Og så sier altså Paulus her, «La dere sinn være fjent mot det der oppe der Kristus sitter ved Fadres høyre hånd.» Kjære søsken, jeg håper indelig ikke at uh, sinnene våre bare blir fylt av alt annet her nede. Vi har noe uendelig mye større og rikere alt som kan tenkes i Norge, og uansett hvilket sted i verden som en måtte snakke om. i til da Jesus for opp da var det en ting han etterlot seg ikke rare greiene virker det men han, han etterlot sig en ting og det var et bønnemøte han ville at vi skulle søke han. og i Apostlene i 4 så hører vi oss om et sånt bønnemøte det står i Apostlene 4 vers 24, da de hørte dette, løftet de samstemt med sin røst til Gud og sa, «Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, du har talt ved en hellige ånd ved din tjene Davids munn og sagt, hvorfor fnyste hedningen og hvorfor grunner folk på det som forfølgte er?» Og så videre. Hva har dette med saken å gjøre? Det som kjennetegnet bønnelivet til de første kristne, det var at de ofte siterte salmer, og særlig to salmer, nemlig salme 2 og salme 110. Og vet du hvilken salm av de handler om? Det er kongesalmet. Det handler om da messia sitter oppe i det høye ved fadernes side. Så de første troende, de hadde sinnet og tankene sine oppe mot han som satt der oppe i det høye. Der levde de, der ventet de sig mot mot ham for å få all hjelp under forfølgelsenlendighet. Det er så oppover, for to salmunder handler nettopp om det, om Herren som sitter, det messia som sitter ved Herrens side, og som rekker ut sin ånd, både for å dømme og for Det jeg har nevnt før her, og jeg bare igjen det, en viktig grunn til at Kristus sitter ved Fadernes side og det er at han skal øse den hellige ånd over sin kirke hele tiden. I Apostlerne 2 så står det slik. Vars 32. «Denne Jesus... Rejste Gud opp, og vi har alle vittner om det, etter at han var er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått en helig hånd som var lovt.» Det er klart at Jesus hade en helig hånd som Gud, men som menneske så får han også en helig hånd nå i sin fylde. «Av Faderen har fått en helig hånd som var lov. Nå har han utøst dette som dere nå både ser og hører.» For David for ikke opp til himlen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fine til skammel for din, dine føtter. Jesus Kristus, han øser ånden over oss, fra med himmelfarten, kan vi si, skjedde det. Han kunne ikke gjøre det før. For han sier slik i Johannes kapittel 7, Vers 37. På den siste store dag i høytiden stod Jesus og ropte ut «Om noen tørster, han kom til meg og drikk den som tror på meg, som skriften har sagt for hans indre skal det flyte strømmer av levende vann Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham for ånden var enda ikke gitt fordi Jesus enda ikke var herliggjort Men nå er Jesus herliggjort og ånden blir gitt Det står at han blir utøst og da brukes faktisk et uttrykk som betyr at han har gjort det en gang og fortsetter å øse. Det er jo en perfektumform på greis, tror jeg. Men det betyr i hvert fall at han har utøst og han overlever en kontinuerlig utøsing av den hele ånden. Tenk om i kristne kunne tenke sånn vi går på møter og sånn, vi, skal be, vi skal søke om jeg er midt under åndens strøm for i Kristus som hode han la sin ånd strømme gjennom lemmene og du er hans lemme. Det flyter fra ham, en evig åndstrøm. Du er ikke hjelpeløst og bare deg selv, du lever midt i åndstrøm, midt i hans utøsning fra hodet, som er gitt til menigheten, han som fyller alt i alle. Og vi sitter her og føler oss så fattige og elendige, og har ingenting og har ingenting. Det er nesten, nesten ille, jeg tenker på meg selv, hvor jeg til de grader bommer oss. Jeg hørte en gång på länge sedan om något som har lärt mig något i den här samting. Det här var en sejlskute på sejlskutetiden, det var kanske på 1800-talet för det är urgens. Men i alla fall så skedde det som aldrig skulle ske att skutan slappade på försvans. Och De var långt ifrån land. Och det blev fullständig katastrof og kris. Og de prøvde å skaffe seg litt vann, kanskje koke litt, og de, noen drak til og med salt, og de var fryktelig syke. Det. Men, men, de ante ikke hva de skulle gjøre. Det sendte ut signaler på noen vis for å prøve å få hjelp. Men tog tok lang tid. Endelig så de et skip horisonten som nærmer sig. Da er det at kaptein andre roper over, «Har dere vann? man vi holder på å dø av tørst.» Ja, men de kjære dere, sa de andre, kan dere ikke bare stupe i vannet her og drikke? Er du galer opp til det andre skipet? Jeg kan ikke drikke saltvann. Det slukker ikke vår tørste, det blir bare syk og kan du av. Er dere ikke klarer nå, sa kaptein på det andre skipet, at dere nå har, uten at dere har skjønt det, nå in i munningen til verdens største ferskvannselv, Amazonas? Slik at det er ferskvann overalt, så langt øy kan se hvor mange meter med ferskvann under. Dere. Og her har også dette skipet da, sagt med seg skulle seile inn i en enorm ferskvannsreser så her fra den en enorm elv som hadde en en enorm delta med ferskvann i mange mil rundt. De holdt på å dø av tørst. Det passer synes jeg, til mange av oss kristne. Vi tror vi lever bare liksom i fattigdom, elendighet og skrøp og eier ingenting. Og, og, og håper på noe, dråper på møter og dråper her og få litt her og der. Og så skjønner vi ikke at vi er mitt inne i strømmen. Fra elva som flyter. Vi ser det ikke, vi føler det ikke. Men, men det er en enorm elv fra Kristus, en åndens flod som strømmer over oss. Fra hodet Kristus. Så fram med troens øsekar, O be Herren om å få drikke. Det er ditt. Og ta imot og være i forventning at han kan virke i deg. Og det kan slå ut på forskjellige vis, naturlig, når Helligånd virker oss. På mange måter. Men men vi må tänke som så at vi er fattige. i er midt i Kristus, der hele himmelens velsignelse er. Alle åndelige velsigner og hele himmelens reser er i Kristus. Der bor jeg, mitt i strømmen. Ja, jeg vet at jeg glemmer noe av det men jeg, jeg tenker over det der, at jeg, jeg lever akkurat som utsvaden i Agarafossefall og også. Det er godt at jeg ikke får opphengig av at jeg er død, men, men liksom, det, det strømmer fra ham over meg, fra Kristus, fra hodet, til oss, til sin menighet. Han har ikke etterlatt oss farløse. «Jeg kommer til dere», sier han, og han kom også som fader, sønn og helligånden han er her, og det er klart når troene lever i den forventningen og tillit, da kan, man, da kan mye skje da ja, og det første kristne visste at det levde under denne strømmen, under han som satt ved fadernes side, og det kunde be herre rekke ut en hånd så det skjedde tegn under fyll oss med den hellige ånd tal ditt ord med frimodighet og herren svarte det er så fint til slutt. Du er oppstanden med Kristus. Han er blitt livet ditt. Men som jeg allerede har sagt, det er noe som ikke skal stå opp i deg, men som skal dø. Så dø da av deres jordiske lemme, uttokt, urenhet, syndelidenskap, ond lyst og pengeviskhet som har avgustyrkes. Disse Tingene her, avguden har skal ikke leve. Ulike gaver, eller hva skal vi si, onde som vi har om natur, som skal dø, begjæret etter penger, etter sex, etter ære, etter hva det måtte være. Det er ikke livet vårt. Det hører ikke med til oppstandelsen. Det, det skal dø og forgå. Og, og det skjer vad du sier. Jeg ja, identifiserer meg med det nye livet, det helle med Kristuslivet, og når synder fristet, så sier du, dette er ikke meg. Dette tilhører det gamle. Dette tilhører korsfestelsen, det overgjører til død og begravelse. Dette identifiserer jeg meg ikke med. Dette hører ikke til det nye mennesket. Men jeg tilhører Kristus. Jeg lever for ham, og han er livet mitt. Så kan du øve deg og identifisere dig med Kristus som ditt liv, og samtidig si nei til det gamle og si, det gamle der er dødt. Det er ikke meg. Det vil jeg ikke leve etter. Jeg vil leve det nye livet. I, i, I praksis så kan du gjøre det slik at du gjerne jeg har et kors foran oss. Og jeg gjør ofte det sånn at hvis, når jeg kjenner på fristelsen i en annen art, så er jeg hos Jesus Kristus og bare nevner jeg fristelsen helt konkret. Og sier, kjære Jesus Kristus, disse tingene her hører korset din. Det skal dø. Jeg klarer ikke å fri, det. fri meg fra det selv, men du man gjøre det. Ta det fra meg. Jesus, jeg vil leve som oppstanden, som en ny skapning. Ta det gamle og korseste. Da er det at du identiserer deg med Kristus, og du sier nei til det gamle livet i troen, og så sier du ja på nytt ved troen til Kristus i oppstanden. Og jeg skal, jeg skal si det det virker. Det virker. Da har du gang på han tror det du har i Kristus. Og samtidig... Stoler på at Kristus er mektig til å fortsette sin gjerning i oss, som vi kaller helliggjørelsen. Slik at det gamle dør, og det nye stadig mer oppstår. Ja, så du er allerede oppstanden. Bli deg oppstanden. Fortsett med det. Du er korsfestet, ja, så fortsett å korsfeste gamle. Kristus portal ev hvilket ækte liv jeg har. Denne personen hva mangler jeg då? Han er livet til livet i mitt. Jeg lever jeg lenger selv med Kristus lever i meg. Jeg vet ikke om sagt det som jeg ville, og ønsket det. Men her sitter faktisk mennesker har til sted som tror på Jesus, og, og, og som allerede har stått opp med ham, og fart opp til himmelen. Du sitter her på benken, og du ser og tror ikke kanskje at du også sitter med faderens, faderens sønn ved hans side. La oss takke og be for det. Jesus Kristus, takk herre at du har ordnet det så enormt for oss. Vi har ikke gjort noe, ikke klart med heller herre. Og så er det så stor, Jesus at du elsker menneskeheten, at du vil bli fri menneskeheten fra alle synder og lenker og dom og skyld herre. Takk at du klarte Jesus Kristus og banet vei for menneskeheten helt inn i himmelen, og alle som tror, allerede det del i himmelen og Jesus ved din side. Herre, vi takker deg for det. La oss ha øynene vent oppover, og sinnet vårt vent oppover Jesus mye mer enn vi ellers vanligvis har. Vi ber om Jesus. Og så vi, har at vi er på mot det gamle i oss som stadig vil prøve å få makt over å reise seg og få makt over oss. Men vi ber, Herre, om å si nei det og ikke identifisere oss med det, men med dig Jesus. La oss leve i den helliggjørelsen, men samtidig leve i den herlige rettferdiggjørelsen at vi allerede nå er hellige og vakre oppstandene i Jesu navn. Amen.